0: Всем привет, друзья, это Агитпро по-живому. У нас сегодня удивительный человек, необычный человек, выдающийся спортсмен, чемпион мира. Я собьюсь, если начну перечислять все его регалии и достижения в профессиональном спорте. Сергей Шубенков, огромное спасибо, что ты с нами. Думаю, этот час пройдет интересно для всех. Да, здравствуйте.
1: Сергей Шубенков Это Шубенков! Шибенков will try and charge him home, but it's McLeod in the minute. Here comes Shevchenko, finishing very, very fast indeed. Who's going get this on
0: the line? McLeod still takes Shevchenko with him, but he wins it. gets it. Да, пролетом. Буквально. Что происходит right. сейчас в Москве? Почему?
1: Почему пролетом но ну вот буквально на днях завершились всероссийские соревнования русская зима вот, я был там ну, в качестве гостя имел удовольствие это все дело наблюдать вот, несмотря на то что времена у нас сейчас тяжелые переживает мой спорт все равно на каком-то уровне оставаться нужно, форму поддерживать и в принципе на самом деле, ну, так довольно-таки теплые у меня ощущения остались от того, как все прошло. Лишний раз посмотрел
0: на друзей спортсменов. Но участников соревнований, как ты сказал, тяжелые времена стало меньше. Потому что санкции кругом, потому что бьют нас со всех сторон, мордуют, унижают. И в очередной раз угрожают отобрать и у вас, спортсменов, и у нас, зрителей, и поклонников спорта, Олимпиаду. В связи с этим буквально на днях, ну, очевидно, в связи со всем, что... с происходит вокруг, руководство Федерации легкой атлетики самоустранилось, ушло в отставку, и у вас какая-то там бешеная интрига, о которой раньше молчали, но я, прежде чем ты ответишь, я расскажу, что там очевидно, то есть это это скрывать бесконечно невозможно. Что-то происходило в начале осени, даже мы получили письмо от одного из твоих товарищей, я не буду называть, но тоже заслуженный спортсмен, молодой спортсмен, написал нам, это был буквально крик о помощи, это был момент, когда принято было решение о дисквалификации очередное. И ясно было, что спортсмены имеют большие претензии к руководству федерации и, по всей видимости, готовы говорить. В чем была проблема, сохраняется ли она до сих пор?
1: Ну, тут, на самом деле, в двух словах, конечно, очень тяжело рассказать, потому что эта проблема, она даже, если ее отследить туда-назад, где она началась, это именно в 2015 год, ноябрь, когда случилось именно само решение об исключение Всероссийской Федерации Легкоатлетики из Международной Легкоатлетической Федерации, что, по сути, закрыло нашу дорогу на международные турниры, на все, то это на самом деле даже еще, наверное, будет только половина истории, потому что даже у этого решения тоже, как сказать, все случилось не просто так. И это надо рассматривать в жутко большом и длинном контексте, где
0: замешанное большое количество действующих лиц. Можно это рассказать более или менее, или менее просто так, чтобы люди поняли? Или, или молчали так долго, что теперь уже и не разобраться?
1: Э-э, ну, проблемы на самом деле зрели, они, конечно, давно. И в итоге несколько инфоповодов было блестящих, сначала в 2014 году, потом в 2016. Фамилия Рыченков, может быть, знакома, до этого не но, бегл, были... но беглец. Да? да, беглец, до этого были еще беглецы Степановы, которые очень начали активно откровенничать о том, что в российской легкой атлетике засилие э, запрещенных препаратов и методов, и это не просто так засилие, а все это носит э, системный характер. Э, все разные уровни руководства об этом в курсе, и это дело активно поддерживают. Э, конечно, как я к этому отношусь, это тоже тут все не так просто. Тут на самом деле, конечно, дыма без огня не бывает, и разбираться тут еще и разбираться. Можно долго, но самое главное, моя претензия к ко всем нашим руководителям, в первую очередь к международным, это в том, что разбираться надо всегда предметно. И всех под одну гребенку грести нельзя. Но это случилось, это произошло, и в итоге в моей карьере не состоялось участие в Олимпийских играх в 2016 году в Рио. И не только, то есть проблемы продолжаются? Э, да, проблемы продолжаются, потому что вот вроде как в международное олимп... олимпийское движение там все-таки как-то ситуация немножко подустаканилась и несмотря на то что это все сейчас еще пытаются раскачивать и было мутить, вот вода снова выдвигает претензии снова отозвали аккредитацию антидопинговой лаборатории но легкая атлетика там кризис не прекращался и не прекращается до сих пор
0: то есть помимо внешне это, это это
1: как бы уже второй этаж то есть в нашем случае проблема она еще имеет слои и если например сейчас э, все-таки Руководство РУСАДА, российского антидопингового агентства, решило обвинение ВАДА в части манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории не не принимать и вынести этот спор на рассмотрение КАС. То для того, чтобы у российских спортсменов была возможность соревноваться в Токио под российским флагом и с возможностью исполнять гимн на пьедестале.
0: Пока еще такая возможность. Теоретически теоретически
1: есть, это как бы она такая возможность для всех, но в случае легкоатлетов этот рубеж уже отдан. То есть вам уже не светит? Нам уже такая роскошь не светит вот буквально с ноября. Ну, российский флаг нам не светит как раз-таки с 2015 года. Ты уже вот. выступал? Ну, с ноября, как, под да, 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 а да, Как, кстати, да. Получается, у нас мы полностью пропустили шестнадцатый год. Все легкоатлеты пропустили 16-й год. В семнадцатом году международная федерация немножко смягчила позицию и начала э, все-таки легкоатлетам, спортсменам индивидуальные допуски давать. Решили, что организация, организации, руководство, руководством э, всех причастных спортсменов к ну, махинациям с данными помаленьку начали как-то вычислять и устранять. Ну и вроде как есть люди все-таки непричастные, давайте мы их в знак того, что они не солидарны с тем, что у нас в стране происходит, вроде как возможность соревноваться им давать. И в общем-то я этой возможностью воспользовался, потому что для меня главное это оставаться в строю, это заниматься любимым делом, это собственно и моих болельщиков пытаться как-то радовать высокими результатами. Вот, но в ноябре снова... Прозвенел звоночек, и это возможность у нас вновь отобрали. То есть
0: ты выступал под белым флагом, под
1: нейтральным? Просто да, интересно, как, какие
0: впечатления у спортсмена? А, ну, поначалу Что впечатления были
1: просто жуткие, на самом деле. И это вызывало очень такой нездоровый интерес у медиа. Запросов на интервью было вообще колоссальное количество. На чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, следующем за, годом за Олимпийскими играми в Рио, в микзоне зоне я кроме как о выступлениях без флага вопросов не задавали вообще. Прошел год, 18 уже прошел спокойнее, все как-то подуспокоились, привыкли. Причем там же, например, когда мы приезжали на чемпионат мира по легкой атлетике, возникало очень много организационных вопросов. Не зря национальные федерации существуют, и они нужны при организации таких больших международных соревнований. Ну и, в общем-то, по сути, наша федерация, она силами немножко других людей, но свои функции в этом плане продолжалась исп- выполнять. То есть мы не очень понимали, почему у нас вдруг э- белый флаг. Вот. Ну а потом как-то к ситуации все помаленьку привыкли, практику наработали и стало, стало жить с- немножко сиривись, проще. сжились с унижением. Ну да, по сути так и есть. И главное, опять же... Ну, Потому что надо было соревноваться, потому что надо работать, потому что ну, встать в позу и сказать, я такой хороший, я вот без флага никуда не поеду, ну вот, пожалуйста, не езди. Уже у нас пятый год идет, как мы никуда не можем попадать. А в чем есть счастливые исключения, на самом деле? Это соревнования, которые проводят не Международная Федерация Легкой Атлетики, которая нынче World Athletics называется, а, например, Союз, например, ФИСУ – это Всемирный союз студенческого спорта. На Универсиаду мы ездим со всеми нашими атрибутами.
0: На всемирные военные игры, аналогичная ситуация. Но есть и другие федерации, которые не страдают так, как ваша федерация. Да, в общем-то, это больше никакая федерация не страдает так, как А наша. можно тогда в этой связи задать тебе вопрос, а в чем причина, вот фундаментально, в чем причина того, что как вообще выглядит такое ощущение, что, ну, то есть, человек, не посвященный в нюансы, думает, что есть как бы государство, у государства есть спорт, есть бегуны, есть пловцы, есть кто-нибудь еще? И, значит, у одних проблемы, и за ними не доглядели А на самом деле, как я понимаю, есть куча разобщенных, разрозненных федераций Которые, которые друг Собираются друг.
1: вместе раз в четыре года под эгидой Олимпийского комитета России Чтобы поучаствовать, в общем в главном спортивном событии четырехлетия А так каждый за
0: себя а,
1: Каждый да, ищет общем, деньги, каждый да, сражается в, общем, в, целом, в
0: судах да. и так далее и тому подобное
1: Ну, сражаться в судах, благо, это, опять же, история, она не носит регулярный характер и, в принципе, это что-то экстраординарное, вот, но, э, как как сказать-то, в общем виде я не могу ответить на этот вопрос, потому что все-таки в шестнадцатом году был прецедент, когда мы все-таки попытались через суд свое право на участие в Олимпийских играх отстоять, тогда все-таки Олимпийский комитет России нас объединил и помог правильно оформить иск,
0: но, соответственно, ничего не получилось. Я правильно понимаю, что это во многом зависит от того, сколько денег за каждой федерацией? И есть ли у каждой федерации какой-нибудь влиятельный спонсор?
1: Да, так и есть. У нас есть э, замечательный пример э, федерации фехтования, э, президентом которой является Алишер Усманов. В общем-то, от э, фехтовальщиков я в его адрес
0: ни одного плохого слова не слышал. То есть, если есть в стране достаточно олигархов, то те виды спорта, которые достались каждому, закреплены за каждым из них, могут, могут чувствовать себя нормально. Кто бы а еще эти виды спорта за ними закрепил? То есть, получается, если вы хотите поднимать спорт, развивайте олигархов, размножайте. Делайте так, чтобы у них было все хорошо. А, а все-таки чего здесь больше? Вот внутренние неразберихи, эм, я не знаю, преступления, которые скрывались и, и, и выдавались за честные отход и подготовку к соревнованиям или внешнего давления? Ну, слушай, без внешнего давления это точно никуда. Я
1: То есть, все, все грани, гадит, все грани информационной правда. войны в 2016 году я познал, примерил и активно в этом во всем участвовал. То есть есть, в принципе, да, издания, которые принципиально про Россию ни одного хорошего слова не скажут. Так, а, так, это мы можем в Великобританию обратиться. Там есть, самое адекватное из них, это BBC, с которыми я тогда часто беседовал. И все равно это идет, например, там простыня текста о том, какая Россия плохая. Маленький абзац с моей цитатой о том, что ну, все-таки есть нехорошее руководство, есть нечистые на руку спортсмены, а в общем-то большинство спортсменов к этому отношения не имеет.
0: И такой заключающий, опять же, абзац, что ну, все-таки Сергей не прав. А почему так получается, что наших бьют? Вот там же федерации тоже не имеют за спиной, не тоже, а вообще не имеют за спиной ни, ни комитета государственного, ни министерства спорта, ну, никакой по-разному. поддержки. Да, они как бы опираться на собственных олигархов должны американские, например, спортсмены. Я на самом
1: деле этот вопрос задавал себе очень много раз и на протяжении всей моей карьеры, потому что. Ну, банально, да, вот та же проходит те же соревнования, русская зима проходят, но сколько там посещают их человек. Даже когда они проводились в международном формате, даже когда туда приезжали именитые э, зарубежные спортсмены, показывали лучше свои результаты. Ну, то есть это они проходят в манеже ЦСКА. Вместимость там, ну я не знаю, сколько людей на самом деле, ну сколько, тысяча, две, плюс еще трансляция, да например, те же зрительские рейтинги к легкой атлетике в какой-нибудь США или даже Великобритании, то есть там, в принципе, мы даже рядом не стоим. Чемпионат мира в Лондоне прошел с огромной помпой, по-моему, что ли, 700 тысяч билетов было на него продано, вот если каждый день отдельно считать, и при этом, а я же, например, понимаю что было когда-то какое-то время у меня же еще мама э, занималась спортом она она, по моему она участвовала на габаре и
0: чемпион советского 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 союза Союза. и И отец у тебя тоже спортсмен и и отец
1: тоже спортсмен вот и когда собственно в те времена соревновалась людей на этих всех чемпионатов даже даже рсфср даже союза не в пример больше Э, почему так куда мы это все потеряли почему этого у нас нет Ну, Эти
0: вопросы приходят Эти
1: вопросы ко мне приходят регулярно в голову, при том, что есть же примеры, где, в общем-то, и сколько мы знаем, вот капитализм
0: до сих пор существует в в той же Великобритании, но почему-то зрительский интерес там есть. Может быть, это связано, я спросил тебя про американских, английских и любых иностранных Усмановых, может быть, это связано с тем, что их экономика просто больше, ну, и на их рынке развлечений, а спорт это связанный с развлечениями рынок, правильно, да. на этих рынках вращаются больше, ну просто фактически, ну... там больше денег, и, и поэтому пытаться перешибить плетью обух ну как-то наивно, да, там все равно будет больше денег. Ну это все равно только одна из
1: причин, я считаю, потому что спорт... То, о чем ты говоришь, это же профессиональный спорт, это только верхушка пирамиды. А есть еще спорт массовый, и, собственно, профессиональный спорт, он без широкого основания существовать не может. Это и есть основание, массовый спорт, спорт, любительство. Конечно. То есть, в принципе, там вот эта спортивная культура, она укоренена очень сильно в школы, колледжи. Там это все тоже. Хотя, казалось бы, зачем это капиталистам нужно? Ну, в общем-то, здоровые рабочие, я думаю, нужны так или иначе любому начальнику. Получается, что не нашим только. А, ну, у нас, в общем-то, это тоже, как сказать-то, есть, но, конечно, ну, все намного, намного грустнее.
0: Расскажи, пожалуйста, о своих родителях, коль скоро уж зашел разговор, и о том, какие, может быть, они... и Ты родился в 90-м году, стало быть, уже ничего не застал, не, не, застал, не, не застал. помнишь, но <свят> и, и Из семейных альбомов там, Из видеохроники Из рассказов, из того, что можно было Еще уловить от родителей Вот как выглядела их спортивная карьера На что ориентировались они Знакомы ли им были твои сегодняшние страхи
1: На самом деле я вот, Как-то осознал, что у моей мамы Была такая спортивная карьера Именно как профессиональная спортсменка. Я уже узнал об этом в сильно сознательном возрасте Это Буквально вот несколько лет назад произошло Когда я сам начал именно заниматься легкой атлетикой, сделал это делом жизни и понял, что мне это нравится намного больше, чем учиться в университете и я буду, в общем-то, бегать дальше в жизни. Она Она не хотела, чтобы ты был... Она не хотела. Она не хотела и, в общем-то, у меня была обычная мама, я тут не знаю, как, как это можно
0: описать. То есть ты не можешь рассказать на по своей семьи и помогать. Я очень подозреваю, как, как выглядел, я очень я подозреваю что, что моя
1: старшая сестра не пошла в спорт, именно как раз потому, что она застала то этот тренировочный процесс моей мамы. То есть чего это стоило, какие это э, нечеловеческие нагрузки, жестокие тренировки и, в общем-то, постоянное вот это каждый день. Ну, вся жизнь подчинена режиму. Получается,
0: завидовать тем временам не стоит. Э, ну, как минимум. Но, тем не менее, тогда, помимо того, что появлялись такие спортсмены, как твои родители, все-таки почему-то, по какой-то причине люди занимались спортом. Я вот, да. выходя на любой наш там, городской или черноморский пляж, да, достаточно просто беглого взгляда вокруг для того, чтобы увидеть, что люди охладели к спорту мягко говоря. Ну, тут тоже
1: надо как-то мне смотреть статистику. Я не могу тоже так вот за всех. Я не решусь что-то утверждать, но в общем и целом, что у нас есть сегодня? Есть индустрия спорта, так скажем, модного спорта. И то, что спорт становится таким вот модным и престижным занятием и, в общем-то, как-то к себе людей привлекает, это, ну, на мой взгляд, как бы плюс. С другой стороны, для того, чтобы спортом заниматься и чтобы обычный человек занимался спортом, нужно, во-первых, время свободное, а во-вторых, ну, можно, в общем-то, из-за небольшое время работать так, что потом и вставать-то и с кровати неохота, а еще какой-то спорт, спортом идти заниматься. Вот. Но, тем не менее, то есть совсем-то без движения жизни нет, и массовый спорт, он, конечно, присутствует. Почему как бы раньше все было так хорошо? Потому что это, опять же говорю, все, мне кажется, уходит в массовое образование, потому что через школу проходят все. И если, например, твое обучение в школе еще и сопровождается с активными занятиями спортом, то, как минимум, ты, если не выберешь потом для себя карьеру профессионального спортсмена, то уж сочувствовать и болеть за любимый вид спорта ты будешь. И вот отсюда этот зрительский интерес, он и идет. И на самом деле тоже о том, что у нас идет и падение уровня результатов, и количество и занимающихся легкой атлетикой вот именно на моем уровне на уровне там, высших спортивных достижений оно неуклонно сокращается это можно буквально по количеству предварительных забегов на чемпионате России посчитать
0: то есть здесь тоже действует закон перехода количества в качество для того чтобы было качество необходимо да, определенное
1: конечно. количество 100%, это сто потому что это талантливых людей их не может не быть это вопрос их поиска и вопрос отбора в общем-то это одна из граней обсуждения, почему чернокожие спортсмены так сильно быстрее бегают в Америках, почему баскетболисты они все тоже Ой, Очень
0: интересный вопрос, потому То что есть два да. Масса желающих интерпретировать это с точки зрения генетики. Да, а ты, а ты, по-моему, чуть ли там... Ну, мне, кажется, мне кажется, все равно как-то не без генетики, но генетика это не означает, что у нас этой генетики нет. Ну, можно сказать, что, например, тебе передалось это в первую очередь? Генетика, она
1: будет означать, что у тебя, например, там, ну, грубо говоря, из 100 человек быстро побегут там 70, а, например, в нашем случае 100 человек быстро побегут 20. Ну, то
0: есть… Все равно цифры работают. Нуля быть не
1: может. Вот я к чему говорю. Талантливые
0: люди, они все равно будут появляться. Я тебя прервал, ты начал говорить о темнокожих э, спортсменах. Почему? Почему? А есть еще
1: еще как бы мнение, что это просто такой вот у них социальный лифт, потому что… Спорт спорт или творчество – это шанс вырваться из гетто, выбраться из нищеты как-то в жизни состояться, заработать денег, стать богатым и успешным,
0: и многие просто этим пользуются. Приходилось сталкиваться с соблазном употребить это самое запретное, стимулирующее вещество, чтобы вырваться вперед?
1: Нет, мне с таким соблазном сталкиваться не приходилось, и нужно здесь объяснить почему. То есть в данном случае у меня есть тренер Сергей Александрович Клевцов. Он, в общем-то, большой специалист в своем деле, и без него меня бы, меня бы и здесь не было сегодня, и спортсмена бы такого Сергея Шубинков не было. И он, по сути, изобрел, ну, не изобрел, отшлифовал а методику. Методику, как взять молодого человека, и как его тренировать в течение долгих лет, чтобы потом получился высококлассный спортсмен. И эта методика, она не предполагает использование запрещенных веществ. Потому что просто так взять и съесть нехорошую пилюлю и после этого сидеть на диване, ну, можем можем попробовать, что из этого получится. Ну, в смысле, ты съешь, а я не буду. без нормальных... Не будем
0: пока пробовать. А вот на самой...
1: Без нормальных тренировок вот это все, это лишь как бы один из инструментов подготовки, которые составляют комплексную методику. И если вот как бы пилюли употребить, а тренироваться... Неправильно, они не будут работать.
0: Ну а там, где идет борьба за каждый волос, за каждый миллиметр, вот приходилось чувствовать, что вот да, по соседней дорожке бежит кто-то, кто определенно не может. Ни- ни- это никогда. Это никогда не, так, это никогда не скажешь. Это Можно,
1: конечно, на каком-то таком обывательском уровне там смотреть, вот посмотри, какие у парня плечи здоровые. Ну он там Силен Уильямс показывает. А, и, ну и... И... вот, да, еще один случай. Вот. Или, ну, есть на самом деле еще такие э, последствия употребления некоторых веществ, как, например, там прыщи на лице, э, там, растительность неестественная и прочее. Но ну, это косвенные признаки. То есть э, достоверно выяснить можно, лишь взяв э, пробу, и то надо еще попадать в определенный срок. И это уже как бы мы приходим к истории, вообще как появился антидопинг и чем он сейчас занимается. И почему, в общем-то, аргументы такие, что я сдавал кучу проб и ни в одной пробе ничего не нашлось. они сегодня уже в 2020 году не работают. а почему не работают в принципе сейчас уже и препараты существуют такие особенно это относится к знаменитому эпо в начале двухтысячных годов то есть нельзя было этого поймать. То есть нужно было в течение каких-то часов после инъекции это дело ловить. И придумали другие другие методики. Во-первых, появился сначала тот самый пресловутый внесоревновательный контроль. Это та история, когда профессиональные спортсмены высокого уровня должны отмечаться в специальном календаре онлайн. Каждый день. Да, мы должны каждый день в течение одного часа быть доступны для забора пробок. То есть жизнь в
0: режиме лабораторной мыши фактически.
1: Ну, для поездки планировать становится немножко сложнее, потому что ты должен точно знать, куда ты едешь, в какое время и где ты будешь, чтобы к тебе могли неожиданно нагрянуть. И, в общем, за пропуск таких тестов тоже грозит наказание.
0: А вот американцы, ты рассказывал про... <сёк> да, 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 да. Это... Им ничего не бывает. Почему <сёк> им ничего не бывает? Ну, не ни, ни им
1: ничего не бывает. Ничего не было конкретно одному американцу по имени Кристин Колман. В общем, там как раз была такая история, когда он три теста пропустил, и, вот в общем-то, буквально его адвокаты придумали очень классную отмазку, что там надо, для наказания надо пропустить три теста в течение одного года. А ему как-то очень хитро посчитали, ну, долго объяснять, но я знаю почему, что он пропустил три теста не в течение года, а в течение года и там нескольких месяцев. Первый первый пропуск у него был не не в июне, когда к нему пришли, а не нашли его адреса и вообще где его искать не знали, а в апреле, то есть
0: когда он решил что адрес заполнять не нужно. это же не первый случай, когда вроде бы вопиющее нарушение, а раз, и американец выходит сухим из воды. Ну, в
1: общем и целом, да. Плюс есть еще пресловутые терапевтические исключения. То есть это такие особенные случаи, когда для того, чтобы... Болит горло, там, ...поправить здоровье, все-таки запрещенные вещества можно использовать. В общем-то, там тоже есть э, своя тема с
0: злоупотреблениями, но я тоже не знаю. Я ну, а почему Почему, почему вот так по-грубому, по если говорить, а почему им можно, а нам нельзя? Почему они делают, что хотят, а нам раз и по морде, раз и... Ну да, хороший вопрос, потому что все равно
1: как-то наши позиции в международных федерациях в последние годы, мы их
0: конкретно теряем. То есть это проекция чего-то большего, чем просто ситуация в спорте? Вероятно, все же у нас от экономики. И от политики, наверное, тоже. Ты как-то в интервью советскому спорту, по-моему, высказался в том духе, что у нас не идеальная экономическая, общественно-экономическая система, и даже запретное слово коммунизм употребил А-а-а. там, превратившись тоже, наверное, в объект охоты для журналистов на какое-то время. Часто тебя донимали этим вопросом? Нет. А вот мы хотели Понятно. бы спросить, что ты имел в виду, и почему ты вдруг сказал об этом? Ну так это же я вашего контента насмотрелся. Да серьезно? Мы диалектически воздействуем на Спорт на нас, мы на спорт.
1: да, В какой-то мере, да. В общем-то, и после того, как вот сейчас последние события в ноябре произошли, вам и письмо пришло от одного легкоатлета. Да, я пытался его вычислить. И у меня есть догадки,
0: кто это. Но не говорят, что мы пишем письма себе сами. Так что здесь проматываем. Но все-таки, ты сказал, что у мамы была непростая спортивная карьера. Я не знаю, какие воспоминания она все-таки сохранила. Но мы же не можем воссоздать ту систему, когда вот... А сейчас еще фильмы-то эти показывают. Вот смотрел «Легенду» номер да, 17. Да, кстати, там а насчет, насчет фильмов-то я... Там. Это,
1: кстати, как раз свежий материал. Тоже немножко отвлекусь про этих, про «Оскаров». Только сегодня ролик этот я поглядел перед тем, как ехать. В 2016 году же этот документальный
0: фильм про Раченкова «Оскар» взял. А, да, кстати говоря. Вот и как-то кара. получается, что у них все независимые. Вроде бы, как говорю, министерства мутко нету, uh-huh. их американского нету. каждый нету. за себя, своя Нет, там вот. плавательная такая-сякая. А в результате скоординированная политика. А это очень как-то Адвокаты хит... все появляются в нужное а время. это очень как-то CC хитро статьи. работает. Как это, это получается?
1: Ну, это как-то очень хитро работает, вот это все информационные процессы. То есть, вроде как, ты с одной стороны, ты можешь говорить все, что ты хочешь, это действительно так, но с другой стороны, как только ты начнешь говорить вещи, которые э, массовая аудитория не принимает, у тебя начнутся резко, резко падать рейтинг, резко уходят спонсоры, резко начинают заканчиваться деньги. И вроде как, ну, говорить-то можно, но к чему это приведет? И надо уже думать о последствиях тобой сказанным. И вот этот как-то
0: дискурс, он все равно появляется не сам собой. Ну, у тебя есть ощущение, когда ты на соревнования приезжаешь, что там вот как-то все... Саимосвязано есть какая-то там, не знаю, невидимая рука, которая всем рулит и им помогает. Нет, ну все на самом деле намного сложнее, чем просто так.
1: Если бы бы так было на самом деле, мне кажется, всем бы сильно проще жилось. И, возможно, концепции общественной безопасности были бы
0: идеальным объяснением происходящего но 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 вот мы затронули фильмы вот их же много в последнее время снимается и считается что фильм помогает детей в том числе мотивировать на то чтобы заниматься спортом раньше кино было огромным стимулирующим фактором ну что ж ребятки постараемся выдержать их обычную психическую атаку поэтому валя виктор Другие защитники, подержите шайбу, пусть они за ней побегают. И mm-hmm. вот мы смотрим легенду номер 17. Мы узнаем, что это страшное время, когда достижения в спорте обеспечивались исключительно истериками тренеров. От а тренеров пыталась репрессировать партия. Мы смотрим фильм про баскетбол. Мы смотрим про то, про все. И, и выясняется, что ну это страшная система, которая заставляла людей брать награды, добиваться чего-то исключительно через там ГУЛАГ, через вот жуткие какие-то жертвы. Победители не судят, от проигравших. Ты такого коммунизма хотел, Нет, когда говорила? об немножко, этом?
1: немножко отвлекусь, и я тут скажу, что для того, чтобы маленький человек захотел заниматься спортом, его в первую очередь надо привести и показать, как это делать. И чтобы он сам попробовал этим заниматься, это то, как я, соответственно, попал в спорт. а Прежде чем прийти в легкую атлетику, я перепробовал спортивных секций ну, огромное количество. Я пытался и плавать, и играть в футбол, волейбол, и тэквондо, и бокс, чтобы по лицу в школе не били. И а у... что, били? Был, бывало. <сёк> как только стал бить в ответ, сразу все вопросы снимались. Вот запоминаем все и <сёк> записываем. Слушай, Слушай, но ты видишь, виду... после этого, кстати, тоже отвлекусь, это прям моя позиция, что мальчика в определенном возрасте надо вот на какие-нибудь единоборства обязательно сводить, и не обязательно. Тоже хотя хотя бы на но год. Про- просто, да, просто, А потом смело
0: понять. идти на юридический факультет. Да. <сёк> как это сделал? Ты... Но ты все-таки сказал, что ты прошел через секции, и, вероятно, подразумевал, что эти секции вообще были. Да. И, и они были или, наверное именно так либо бесплатными либо доступными
1: да ну такая ситуация она как раз таки еще сейчас частично сохраняется хотя тут уже шероховатости своих начинаются все больше больше и больше начиная от повального безденежья муниципальных образований до муниципальных получается учреждений дополнительного образования а спортивные школы к ним и относятся до ужасного кадрового голода Просто нету тренеров работать с детьми, буквально некому, потому что здесь ситуация аналогична той, что происходит в образовании, в школах. В педвузы поступают те, кто не попал в в другие нормальные вузы, и потом работать тренерами идут те, кому уже точно больше некуда на работу идти. Э, Моя мама меня пугала в свое время. Она рассказывала историю, что ее мама с стращала, что если ты будешь плохо учиться и не поступишь в хороший вуз, будешь работать до яркой. А меня мама пугала, что если ты будешь плохо
0: учиться и не поступишь в хороший вуз, пойдешь в педагогический. Ну а сейчас ты делишь свое время между Краснодарским краем, между родным Барнаулом, между столицами и за границами. Тебе удается заглядывать в секции? Ты видишь там детей? Вообще, что происходит? С ними меньше-больше и их стало. Что секс, что тренер говорит, какие дети
1: в принципе, все, что я пока что вижу, это наше советское наследие. То есть мы его доедаем. Мы его доедаем, соответственно, все спортивные школы, которые есть, это советская база, советские корпуса. Кое-где иногда ситуация все-таки находится дополнительное финансирование. У нас появляется в, например, в краевом учреждении стадион, у нас ремонтируется манеж, в котором можно тренироваться. Недавно, с большим скандалом по осени перед чемпионатом мира, у нас в Барнауле есть единственный манеж, где можно было проводить соревнования по легкой атлетике. Он находится на балансе федерального вуза. Вдруг его решили перепрофилировать под мини-футбол. Для чего? Для того, чтобы иметь дополнительный доход со сдачи этого манежа в аренду. То есть кругом бабло? Да. То есть нам пришлось очень много с тренером ходить кричать для того, чтобы нам его оставили. И в общем-то ситуация такая, что нам его оставляют и даже немножко подновляют. То есть деньги все равно какие-то приходят. Но это, но это э- пока ты там и защищаешь. Не, ну хочется не... надеяться, что все-таки нет. Что защищать приходится, что защищать нужно не только мне, но что есть люди, чья работа, собственно, еще как-то спорт в стране организовывать и массовый спорт в том числе развивать.
0: Ну, коммерциализация его продолжается. Ты сказал, Запомню. что есть положительный момент в том, что люди... но легкой атлетикой
1: заниматься пока еще бесплатно.
0: Но это не выгодный и лыжами. спорт. Это не выгодный спорт. Как-то так получается, что в России нет. А в мире да. А в мире да. ну, А почему? Мы в мире все как-то, все все бегут, и я бегу, бегу. Ну,
1: опять же, на мой взгляд, это как-то связано с тем, что люди в школах занимаются этим просто буквально с малых с сызмальства. И получается так, что раз пройдя через какой-то спорт, человек так или иначе к нему теплое отношение сохраняет. Ну, если, конечно, эксцессов никаких не было, там, бывает, но
0: в принципе, вот... Вот мне кажется так. Я вот наблюдаю, опять же, со стороны и по-дилетантски, но мне кажется, что на смену массовым видам спорта, которые имели распространение раньше, потихонечку, но все больше и больше приходят виды спорта, не, не только индивидуальные, но вот требующие суперменского в них участия. Например, там, где был любительский бокс даже, которым ты занимался сегодня, смешанные единоборства, бои без правил, где нормой становится, например, жестокость, где культивируется грубая сила, и рядом с этой силой рука об руку с ней идет коммерческая отдача, выгода. То есть состоятельность, она привязывается именно к тому, насколько ты одиночка, силён и способен себя защитить. А в то время как вот те виды спорта, где э, поощрялся коллективизм и взаимодействие, командность, они уходят, они, они невыгодны, они не нужны. Ну, я не согласен, потому что у нас
1: все еще спортом номер один остается футбол, и все деньги там. Соответственно, все, все аудитория аудитория там, все спонсоры там. Все-таки у нас пока что футбол, он на первом месте. Есть, конечно, виды спорта такие, как футбол, хоккей. Фигурное катание, где с финансами все в порядке. Ну и то, даже, например, если взять тот же футбол, он, он тоже очень сильно разный. И есть, к сожалению, есть такая вещь, как колоссальное расслоение. Есть буквально там буквально не знаю там полтора десятка клубов в России, у которых с финансами все хорошо, и все остальные, которые еле сводят концы с концами. То же самое, например, взять хоккей. Похожая ситуация, вот даже брать нашу далегкую атлетику. Грубо говоря, я на жизнь себе заработать могу, а спортсмены уровня другого, а они должны пройти через этот уровень, чтобы добраться до вершин. Но там уже все намного сложнее. Хотя, опять же, государственная поддержка у нас есть. И только благодаря ей все-таки это все еще существует. И еще никто не вышел, не сказал: ладно, федерацию закрываем, ребята, расходимся. А, вот. И получается так, что э, есть какая-то заинтересованность в том, чтобы был вот этот вот массовый спорт, который э, в первую очередь можно и нужно показывать. А чтобы люди занимались и каждый день выходили во двор или в качалку, приходили на пару часов, ну это уже личный выбор каждого. Вроде как мы все хотим, чтобы
0: такое было, но то уже, не знаю, какие-то другие надо к этому предпринимать. Ты это правильная вещь сказал, что для того, чтобы заниматься спортом, требуется свободное время. И это, в первую очередь, да, у- удел, удел трудящихся. если трудящий измучен, и если у него нет денег, то как он своего и сам пойдет после работы заниматься спортом, и ребенка своего. А, кстати, дорого это вот бегать сегодня? Бегать недорого. Пока еще, вот, недор- пока еще недорого. <смех> вот,
1: вот пока еще бегать становится, еще остается либо недорого, либо совсем бесплатно в некоторых случаях, тогда еще люди бегают. Если сейчас за это начать э, с родителей еще собирать деньги, то реально можно будет сказать, ребята, все,
0: закончили, расходимся. Есть какая-то траектория социальной адаптации спортсменов, которые... Ну, прошли пик своей карьере, насколько я понимаю, в Союзе они как раз всегда были востребованы. И мне очень приятно а, общаться с выпускником, да, юридического факультета. А кто-то по специальности юридического. Ну, там,
1: там нет специальности юриспруденции, юрист. Широкого профиля? Ну, в общем, да. Ну, профиль у меня, получается, там... Международное право, международный час. Я знаю,
0: куда ты могу приложить эти усилия впоследствии. Но тем не менее, была какая-то технология адаптации спортсменов после того, как они проходили основные этапы в своей именно спортивной карьере. А сегодня что происходит с спортсменами? Сегодня все очень сильно индивидуально. И есть такие
1: спортсмены, большие чемпионы, у которых проблем с адаптацией после спорта нет. Мы можем когда хотя бы на Государственную думу взглянуть, о, да. увидеть там несколько спортсменов. Мы, в общем-то, можем какие-то другие такие организации приглядеть, вот. Но дело же в том, что еще остается огромная масса спортсменов, которые не достигли такого уровня, которые все равно всю жизнь посвятили любимому виду спорта. Ну но... что происходит с ними? А, с ними происходят вообще, на самом деле, жуткие вещи, о которых мне даже иногда и думать не хочется. Есть у нас такой проект, конечно, сейчас, как Российский Олимпийский университет в городе Сочи, который как раз-таки занимается тем, что позволяет как-то спортсменам получать образование. Потому что вот как раз образование – это у спортсменов слабое место. Хорошо, если поступил в педвуз, если у тебя есть диплом хотя бы тренера, если есть какой-то другой диплом, это тоже очень сильно помогает, но многие не достигают-то и этого. Поэтому, вроде как, пока ты востребованный, пока ты на коне, пока все хорошо, ты занимаешься. Ну, а что делать потом? Вроде как исключительно
0: твоя личная история. Ну, то есть, пока это удел каждого, каждый из себя да. и многие тонут. Да, да. Истории
1: бывают, на самом деле, сам, самые грустные, но я тут не, не, не буду пример приводить. А как вообще это живет позволения. Алтайский край? сейчас алтайский край это самое прекрасное место на земле куда ну, помимо того, не терпится вернуться из там, этой там, вашей
0: там. москвы Кроме того что он прекрасен и там замечательная природа и все остальное и горы и здоровье и все это мы знаем но что происходит с людьми с работой в первую очередь что
1: ну я положил одним из первых вопросов слышу в свой адрес когда ну, с новыми людьми знакомлюсь это в общем то почему-то еще не уехал почему-то еще не в москве ведь у тебя здесь будет куча возможностей ведь ты сможешь в конкуренции локтями всех растолкать и занять местечко потеплее вот на что я отвечаю что всегда в москву люди действительно едут за возможностями и за деньгами а у меня в общем-то с этим и так все в порядке а, так вот душой
0: и, и телом мне все-таки больше мне больше туда нравится ну признался ты в любви к малой родине а все-таки что там происходит с производством сельским хозяйством ну оглядываешься ты по сторонам когда тя... едешь в своем ягуаре
1: мне тяжело на самом деле об этом судить но в принципе в общем целом все повторяется в среднем по стране на местах бывших заводов открываются торговые центры ДК, завешенные вывесками, ну, буквально настолько, что фасад не видно. Это, в общем тоже обычная история. Работа, если есть, то она сильно меньше оплачивается, чем в Москве и Питере. Вот. Хотя, конечно, какие-то такие островки производства материальных благ у нас еще остаются, в первую очередь, в сельском хозяйстве. Хотя бы продукты у нас натуральные и свежие.
0: Вы с женой единомышленники? Э-э- ну,
1: более-менее. Или вы с у нас на самом н- деле не касаться вопросов мы с, ней, мы с ней упражняемся в, в риторике постоянно друг на друге. А полемика ведется? И, да, у нас такие иногда споры. А по... поскольку оба юристы, да, думаю, это да, очень да. интересно послушать. Да, жена у меня <свят>
0: тоже из того же университета, что и я. Ее в Москву не тянет? Вернувшись, вернуться хочу к Ягуару, все-таки в одном из свежих интервью, я думаю, ну ладно, оговорился однажды человек где-то там в газете про про коммунизм, про красный цвет, нет, ты тут про общественную собственность на средства производства, в интервью Ленте.ру, по-моему, рассуждаешь. Ну так как насчет обобществить твой Ягуар, а вообще расстался бы ты со своими, ты как-то амбассадор, представитель крупных капиталистических брендов. Ты их рекламируешь, они ассоциируются с твоим лицом. Ты вот от всей этой движухи, от этой популярности, от вот вот всего, в чем ты купаешься, ты бы отказался? Ну вот так вот. Я понимаю это предложение. Я понимаю. Михаил Стофилефаул. Я понимаю. Ты отказался, чтобы вопрос. вернуть вернуть детский спорт? Вот вот, вот, вот все то, чем чем. Я понимаю, люди... в чем этот
1: вопрос. И мне на самом деле на него ответить даже проще, потому что за плечами моей мамы. Э- спортивная карьера именно в социалистическом еще государстве и я могу видеть что она на этой карьере заработала и я могу сейчас сравнить это с тем что спорт дал мне и в общем-то это действительно ну, очень сильно больше и у меня есть и сильно лучше я живу и в общем-то отрицать тот факт что я в жизни состоялся в том числе благодаря тому, что строено сейчас капиталистические, но это было бы глупо.
0: Я понимаю, но, но раз мы говорим о том, что так продолжаться все равно бесконечно не может, рано или поздно тем, кому сейчас хорошо, придется либо сократить свое потребление, там, я не говорю обязательно о спортсменах, а в принципе подумать от, об общем благе, потому что рано или поздно прикроют не одну федерацию легкой атлетики, верно? А, и, и какие перспективы у спорта в целом, не, не только у вас, а вообще? То есть придется выбирать между индивидуальным и общим. Ну,
1: спорт, в принципе, если в общем целом перспективе спорта, то за них можно быть спокойным, потому что спорт, это, мне кажется, спорт и, в принципе, как соревнование, это неотъемлемая черта человеческой натуры. Людям свойственно соревноваться и в чем-нибудь рубиться, и доводить это, что характерно, до крайней степени часто. А, соответственно, где крайняя степень, там появляют, будут появляться профессиональные спортсмены. При любом строе. Конечно, конечно в общем-то, налаживать в данном случае социалистическое соревнование, я думаю, здесь не
0: придется. Ну, я к тому, что чинить всегда нужен в первую очередь фундамент, основу, на которой вырастает спорт и все остальное. Да,
1: действительно, потому что на самом деле удивительно складывается такая ситуация, когда вроде бы все-таки профессиональный спорт, спорт высших достижений, он так или иначе, он и государству нашему все-таки нужен. И мы это видим, потому что все-таки на Олимпийских играх еще люди заинтересованы. При этом понятно, что не может высокая пирамида опираться на маленькое основание. Все равно должна быть какая-то база, и эта база, но она худо бедна ну, со скрипом, но еще пока существует. С другой стороны, вот, я кстати как я дошел до жизни такой, я начал очень крепко задумываться в какой-то момент, каково мое в этом во всем место, как вообще, в принципе, зачем нужны спро- профессиональные спортсмены обществу, ведь мы же ничего не производим, ровно так же, как и видеоблогеры. И в принципе тут получилось вообще не все так просто, потому что я начинаю, знаешь, как вспоминать школьные годы и учебники истории, где мне писали о том, что вот Свои своей, ну как там, общество проходит через общественно-экономические формации в своем развитии. Вот было общество рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое, а сейчас что-то новое, о чем мы еще не знаем. Что-то такое происходит, что нам еще предстоит понять. И вроде как это не тот капитализм, который был в 17-18 веке в мире, когда все были уверены, что государство должно быть только ночным сторожем. Вот, а происходит что-то новое, и что... Это непонятно. Я, кстати, опять же, только уже в университете начал понимать, в общем-то, а что вокруг-то происходит. А, что, это происход- все, а что происходит? Это все очень, казалось-то, непросто. Но, в общем, происходит то, что... Мы откатились назад. То есть происходит то, что происходило. Вот. И как-то, опять же, вот отучаясь в университете, и начав интересоваться темой, я только начал понимать, в общем-то, куда, куда мы идем, и э, почему именно...
0: Общественную модель надо будет поменять на каком-то этапе. Ты звучишь довольно жизнеутверждающе и и бодро. У тебя нет с такими мыслями чувства одиночества. Есть ли другие спортсмены, которые разделяют э -э эти суждения, с которыми ты хотя бы о чем-то подобном говорил или или, или можешь поговорить? Ну вот с одним, как выяснилось,
1: могу. А вообще мне легкоатлеты это жуткие эгоисты. И и с другими легкоатлетами мне общаться, на самом деле, ну,
0: очень, не знаю, ну, иногда даже тяжело. И, в общем-то, я не вижу в этом смысла. А есть вообще проблема девальвации гордости за страну и чувство, не знаю, патриотизма в спортивной среде? Ну, на самом деле, это как преподносить. В моем-то случае... Я не тебя лично имею в виду вообще в
1: целом. То, а, ты... а, а я вот кроме как за себя лично, я не могу сказать. потому, а что... потому что индивидуалист. Понятно. Да, потому что, кстати говоря, это вот, я, я-то и начинал с того, что, блин, я вот прошел через командные виды спорта, у меня ничего не получилось. Я стал, стал получаться в легкой атлетике, где я, в общем-то, сам за себя. У меня есть тренер, который, дело которого меня подготовит, но тренер на беговую дорожку со мной не пойдет, я должен все делать сам. И как же я такой весь хороший, замечательный, прекрасный смогу в этом страшном коллективном совке как-то выживать и еще и и впрягаться за коллектив. Что что же я так так за это уцепился и и, и как? В в итоге-то выясняется, что без коллектива невозможно ничего. Даже если я сам по себе, то беговую дорожку должен кто-то уложить. Барьеры должен кто-то сначала построить и привести, а мой тренер, в общем-то, тоже должен и отучиться, и свою методику э, сначала тоже ее придумать, потом еще отточить в течение 20 лет. И это все равно
0: все исключительно коллективные заслуги. Единица ноль. В одном из свежих интервью ты говоришь, что в стране что-то не так, многое не так. Я уверен просто, готов зуб на отсечение дать, что сейчас люди, послушав нас, с тобой скажут, этот парень должен идти в политику. Ты для себя такие варианты...
1: На самом деле это из того, что что-то в стране не так, и причем из разных буквально источников про то, что не так, говорят, все примерно более-менее одинаково. И Навальный с последователями, И дети ваши либертарианцы и прочие течения, они, в принципе, констатируют наличие проблем. И на фоне этого мне было, знаешь, что очень смешно наблюдать дебаты со Стрелковым ваши. Потому что сидят два человека и разговаривают о том, что что-то плохо. И, в общем-то, вот плохо, одни вещи говорят, а дальше начинаются поиски путей, что плохо и как выходить. И один говорит, что надо идти налево, другой говорит, что надо идти направо.
0: И удивительно, да, как как, как такое может быть. Ну, это как раз, мне кажется, закономерно, Ну, но все-таки вдруг вот люди скажут, ты классно бегал. Ну, в общем, придут к тебе посольство, отправят, скажут, давай, Сергей, надо.
1: Ну, тут я раньше это был, конечно, категоричен по этому поводу, но сейчас я предпочту сказать, что я очень сильно хочу, как выразиться правильно. Я очень надеюсь, что на тот момент я смогу себе позволить туда не ходить. Это, в этом нет? Моя хата с краю? Там. Э, нет, потому что я считаю, что я лучше посвящу себе тому, что буду заниматься реальными делами на земле. И ну, пока что такая тренерская педагогическая работа, она мне довольно близка.
0: Расскажи все-таки о текущем положении дела в Федерации. После того, как произошли перемены, ты к нам пришел фактически из приемной нового министра спорта. Да. Вот обо всем этом. Вот ну, вообще, что происходит? На что рассчитывать? Что ждать? Тут, конечно, эти вопросы, они в первую очередь касаются Олимпийских
1: игр, Токио 2020. Вот, но тут, да, надо понимать, что есть как бы один слой проблем, это ВАДА, РУСАДА, Олимпийский комитет, и мы такие немножко особнячком стоим с нашими разборками с World Athletics, и ситуация у нас такая немножко в общем русле, но тем не менее своя. На сегодняшний день в Федерации легкоатлетики, по сути, введено внешнее управление, и рабочая группа ОК спорта совместно готовит выборы нового руководства, которые пройдут в конце февраля. И после этого э, ну, все ждем выборов, как какой-то такой, какого-то часа X, Будем э, тогда знать, кто нас поведет, кто будет выстраивать диалог. Ну, а глобальное решение того, кто поедет на Олимпийские игры, вообще поедет ли кто-нибудь,
0: оно зависит целиком и полностью от Международной Федерации. То есть тут уже не важно, кого мы направим как переговорщика туда, да, и кто будет разруливать у нас всю ситуацию тут. Ну, а важно, ну, на самом на деле, на потому что... воля Вады. Ва- ва- важно, важно, конечно, позицию здесь правильную занять, но, а, в общем-то, что это будет за позиция, и я не а знаю. Какая позиция? Повинную голову меч не сечет, дескать, да, провинились, устраняем или, или нет? А,
1: ну, от нас, по крайней мере, ждут и очень сильно давят на сейчас на, на российские спортивные организации, вот именно для того, чтобы позиция была вот такая. Колено преклоненное. А, да, признать вину, наказать виновных, выдать... выдать нехороших людей, которые все, все попортили, и тогда может быть а да ты вообще, вот, вот
0: ощущение, есть чуйка какая-то, смотри, сейчас только что с чемпионатом мира по футболу подарок прилетел, То есть каждый месяц какие-то новые сюрпризы, к чему дело идет? Может быть вообще уже все от спортсмен... от спортсменов-то не сильно зависит? От, пар... спортсменов все никак... от спортсменов вот точно не зависит. кого вы там выберете вообще? Не зависело дело. никогда.
1: Но, э, выбирать будут не спортсмены, выбирают э, региональные э, федерации спортивные. Вот выбирать руководство Всероссийской Федерации. Ну, как то бы есть... то ни было, чем они не выбрали, а это... а от
0: судьба самого
1: участия или неучастия? От меня не зависит вообще, не, 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 вот, совсем не зависит. Все снаружи? Я со своей стороны делаю то, что я должен делать. Это Я, во-первых, не употребляю ничего запрещенного. Я тренируюсь, тренируюсь со всей отдачей, я соревнуюсь честно и по
0: возможности пытаюсь свою вот эту позицию... До окружающих донести. А не участие, не попадание в Токио для тебя лично чем будет? Ну Мне сейчас не хочется об этом думать, правда. А чисто технически для спортсменов твоего уровня, хотя как кто на таком уровне еще, тем не менее, есть возможность взять и сменить флаг, там, не знаю, гражданство поменять?
1: Это все не так просто делается. То есть самое большое препятствие, которое есть на этом пути, это карантин так называемый. То есть три года соревноваться
0: нельзя вообще нигде и никак. С министром твой разговор, вот много из больного, неприятного, того, что мы обсуждаем сейчас, наверное, было бы здорово озвучить ему. Удается такие вещи, там, высокие, наверху пускают, и... ну, большой бы хотелось... человек, они ну, тебя слушают, наверное. В данном, в данном случае, случае все видишь?
1: наши проблемы, они же связаны с текущим моментом, то есть вот как раз с этой ситуацией с федерацией. Потому что есть вот это вот вот это пресловутое дело Лысенко, так называемого, из-за которого, в общем-то, которое послужило поводом к закрытию. А, в общем-то, я уверен, что это лишь повод. То есть причины-то они зреют не здесь, они зреют там, внутри международных структур. И там тоже не все так просто, и там тоже есть свои группы влияния и кружки по интересам. И так, если обобщать, то, наверное, все из-за денег.
0: Мне еще интересно было спросить, некоторые из твоих побед связаны с участием в соревнованиях, которые проходили в Китае. Ты, наверное, бывал в Китае бывал. неоднократно. А Ты можешь оценить систему подготовки спортсменов в Китае, сравнить ее с нашей? И чем объясняются вот большие успехи, которые китайский спорт демонстрировал на протяжении последних, ну, наверное, полтора десятков ну, Мне лет? тут тяжело об этом, на самом деле, задумываться, потому
1: что, судя по тому, как, что было в на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, то там тогда говорили о том, что очень многие вещи были взяты из советского опыта. Был у нас в России пример как раз свежий, ну, в общем-то, кстати, с которого все и началось. Это Мордовская школа спортивной ходьбы и пресловутый Чогин. То есть, в принципе, когда у Чогина случилось... 22 дисквалификации, ну, пора было что-то менять. То есть там использование запрещенных препаратов было поставлено на поток. Но помимо этого, надо еще понимать, что была очень крутая система поиска и отбора талантов, потому что. Ну, а ты не вспомнил,
0: потому что она считается как бы советской по духу. Или, или...
1: Я не знаю, как, как, э, какая это модель конкретно, но то, что у него было налажена у него э, система скаутов. То есть когда есть люди, которые занимаются тем, что ездят по области, ездят по деревням и районам, выискивают талантливых ребят, взаимодействуют с школами, с учителями физкультуры э, в поисках таких людей. И потом, соответственно, их привозят уже в эту школу и уже в этой школе от ступеньки к ступеньке. Постепенно самые талантливые, они так вот выкристаллизовываются и становятся большими чемпионами. Просто там еще, я говорю, запрещенных препаратов было очень много, и это такой большой минус. Но система определенная была, и она работала. В принципе, то, что у нас сейчас есть, но ну, это, в общем-то, что-то подобное. У нас, допустим, есть Парнауле Алтайское училище Олимпийского резерва, государственное образовательное учреждение, которое примерно по подобной схеме работает. То есть, приезжают ребята из сел и деревень, для них это серьезный социальный лифт, потому что это шанс приехать в город, это шанс э, поступить в образовательные учреждения бесплатно, бесплатно жить, бесплатно питаться, ну и, соответственно, еще и, и тренироваться, и, может быть, кто-то из них покажет какой-то результат. Проблема в том, что то есть, это училище существует уже давно, и раньше в него был суровый отбор. Сейчас отбора по факту никакого нет. То есть э, работать приходится с теми, кто... То есть отбирать неискового. Да, с в общем, теми, кто приезжает. В этом плане немножко попроще живется в Москве, потому что сюда, конечно, поток вот такой вот достойных кандидатов,
0: он несоизмеримо выше. Чем-то это напоминает ту темнокожую селекцию, о которой ты говорил в начале интервью. Вот что-то похожее, да. Огромное тебе спасибо. Очень приятно видеть такого выдающегося человека во всех смыслах здорового человека. И я не знаю, можно ли пожелать, передать, посоветовать кому-то. Потому что есть такой стереотип, к сожалению, что человек, разделяющий наше мировоззрение, обязательно либо пивной живот имеет, либо либо какую-нибудь такую доходяжную наружность. Можно ли посоветовать вот что-то? Как вообще? Сколько должен отжиматься? или подтягиваем, подтягивают, подтягивают 30-летний человек наших взглядов, чтобы, чтобы смотреть с уверенностью. Будущее. Я думаю,
1: что если 30-летний еще, так сказать, своей головой не дошел до того, что физическая активность организму необходима, в умеренных дозах не такая, как у меня то, в общем-то, ему уже можно и не отжиматься, и не подтягиваться, и даже на улицу не не
0: выходить. (свят) (свят) Ну что ж, огромное спасибо, удачи во всем. Надеюсь, что все случится, не будем предвосхищать это, но мы искренне, все искренне желаем, чтобы мы увидели вас на полях спортивных сражений. Спасибо.